2: Bueno, buenos días eh, querida Ollantada, aquí estamos un nuevo sábado tratando de comunicarles y compartir con ustedes eh, las, las últimas novedades eh, que nos han impactado y en general el, al pueblo eh, ha impactado. Eh, hoy mmm, con clarita hoy estoy de
0: visita hola pedro
2: hoy, eh, hoy eh, contamos con clarita estar? con el el, el inapreciable eh, la eh, colaboración de clarita y hoy tenemos un invitado de lujo este que para eh, que lo venimos persiguiendo hace rato pero como
0: muy buen productor Pedro <ríe> ¿Eh? Este, eh, insiste no me... insiste hasta que lo logra Él <ríe> hace eso disculpame este,
2: eh, así que bueno eh, es, no es nada más ni nada menos que un responsable de una institución este, muy importante para un sector de la población este, que, me, llegada, el, llegado el momento, es muy necesaria esa intervención. Así que, presentate, Jonás, eh, este, y decinos cuál es tu función este, tu nombre y, y, y tu función fundamentalmente Así lo
3: sorprendemos a los oyentes Bueno, buenos días a todos a todos los oyentes Ante todo gracias por la invitación Pedro, esto de persevera y triunfarás <risa> Pero no, no simplemente por, a veces por cuestiones de, de responsabilidades no, no se puede acomodar Así las agendas eh, Mi nombre es Jonathan Aguirre Soy titular de, de PAMI en el distrito de Pilar eh, y bueno, iremos desarrollando en función de lo que de, lo, de los temas eh, relacionados a los adultos mayores y a las adultas mayores eh, con respecto a nuestra obra social en el distrito y también a nivel nacional, no que hay políticas públicas que fueron saliendo en estos dos años de, de gestión que estamos al frente. Ajá, bueno. eh,
0: Jonathan Aguirre, pero para quienes te conocemos y, y para todos los, los adultos mayores y adultas mayores de Pilar, sos Jona.
3: Jona, Yona. Ahí, Ahí está el dilema un poco, eh, pero claro. sí. sí nadie me pero llama dice Jonathan. Jonathan.
0: Claro, no, no soy Jonathan, no existe. No no. no, no, no. Sos el Jona de, de Pilar.
2: Exacto. Ya, de, de todas maneras, eh, aclarame si yo me equivoco, eh, el PAMI es una entidad de servicios fundamentalmente, servicios a una determinada población, eh, y... Eh, Vos tenés o, o, o recibís un plan eh, a cumplimentar respecto de los servicios que se prestan. Tengo entendido que no solamente se prestan en un lugar determinado, sino que vos haces circular este, esa prestación no en una ubicación física especial, sino que de acuerdo con lo que ustedes creen, que donde está la necesidad, por ejemplo.
3: Sí, a ver, eh, eh, PAMI es una obra social a nivel nacional, tiene una estructura a nivel nacional con más de 6.000 bocas en todo el territorio eh, nacional y en el distrito de Pilar eh, tenemos tres agencias puntualmente, en la localidad de Derqui, en la localidad de el Viso y en el centro de Pilar. Uh -huh. Ahora, es una obra social que tiene una particularidad que um, trabaja el, el, la salud de una manera integral y es muy, muy importante la parte eh, social, justamente, más allá de la cobertura médica que realizamos eh, en, en términos de salud, también tiene el trabajo social en el territorio, porque nos parece muy importante eh, tener esas perspectivas de salud eh, de manera integral y tenemos diferentes tipos de actividades eh, en, que, re, que tienen que ver con, con lo social Como, por ejemplo, bueno ahora lo iremos desarrollando puntualmente Si quieren, pero tenemos un club de día en el distrito de Pilar Que es el primer club de día de PAMI Que se creó hace 12 años uh -huh. eh, Cumplió 10 años justo en la pandemia Pero bueno, no por algo por cuestiones uh -huh. lógicas de la pandemia No, no pudimos realizar la actividad que, que quisiéramos Y después trabajamos con centro de jubilados eh, también o ahora a partir de este año incluso con comedores que se van articulando con instituciones para poder descentralizar las atenciones de PAMI y tanto en el área médica como también en, en, en el área social, tenemos programas sociales, eh, tenemos eh, lo que son Plaza PAMI por ejemplo que tienen que ver con actividades en las plazas eh, del distrito que ahora ya eh, eh, se volverá a reiniciar ahora en, en el mes de septiembre y, y nada, eso se, se, se trabaja con, con esta perspectiva de salud integral, ¿no? Siempre decimos con, con el área social eh, menos pastillas y más más zapatillas que tienen que ver con con ese con esa perspectiva, ¿no?
2: Bueno, este vos sabés que eh, eh, yo tuve oportunidad de estar en contacto con un médico, un gerontólogo, uh -huh. eh, a lo mejor lo conocés, se llama Ricardo Blanco. Fue director del PAMI eh, a nivel nacional y tiene un programa, eh, me lo mandó eh, como proyecto no porque yo sepa del tema sino porque sé de proyectos <risa> este, y me lo mandó y precisamente yo quería hacer esa conexión un plan integral porque ese plan también contempla toda esta cuestión recreativa psicológica y del cuidado del adulto mayor no solamente en el nosocomio que a lo mejor le toca eh, por, por su por su afección sino en la casa cosa que es una tendencia bastante importante entiendo hoy este con el médico te acordás sí, el, sí, Lautaro, sí. este que estábamos hablando esa formación de médicos que, eh, y, y, y política sanitaria pública eh, que es preferible atender al enfermo en su lugar y prestarle a la atención y prestarle atención y servicio en su lugar, en su casa si es que la tiene, eso es otro cantar, este y entonces eh, me pareció muy interesante el, el proyecto, en todo caso después a través de Ricardo te lo voy a pasar, para ver en qué medida ese proyecto ya se está haciendo, o hay puntas que se están haciendo y otras puntas que se podrían comenzar a hacer. Entonces la conexión entre este médico, es, es un señor mayor como yo, este y tiene mucha experiencia y ha sido director de ya te digo varias instituciones fue y creo que el proyecto fue presentado en el Instituto Patria en algún momento y está muy en contacto con este con Goyán este y Goyán sabe del proyecto y entonces el, el, tuve oportunidad Tuvimos oportunidad de conocerlo de en la ¿no? biblioteca En la otra biblioteca de, de, de Manzanares Y este y bueno, me puse en contacto con él Hicimos un, una entrevista aquí mismo, en este mismo lugar Y eh, me había propuesto eh, conectarte, conectar ese trabajo Con el tuyo, que es más ejecutivo, más de gestión y el trabajo de él, que tiene toda una parte psicológica, que el, el trabajo en realidad es sola, no es solamente de él, sino que de la mujer Norma, que es psicóloga especializada en gerontología. Con lo cual, es un equipo bastante coherente y el programa es un, por lo menos se mira, bastante coherente. Y se pone énfasis en esto que vos decías hace un rato, en. Eh, la asistencia psicológica y la recreación este, que es muy importante porque a medida que vamos pasando el tiempo este, eh, los que tenemos algunos años y yo no peino canas este, vamos eh, vamos perdiendo la capacidad del, de, de, de la diversión porque siempre hay algo que es de otros y no es de uno eh, con lo cual este, la idea era un poco esta y en, en qué medida y preguntarte también en, en qué medida eh, todos esos servicios que presta la obra social eh, se van cumpliendo y si los recursos alcanzan para lo que para lo que hay <ríe> o, 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 o falta siempre faltan recursos sé, lo sé pero eh, en qué medida uno los puede ir sanjeando, ¿no? ¿Vos qué decís?
3: Mirá, eh, te, te empiezo por, por responderte con, con casos concretos y que tienen que ver con esto de, de, de el encaro, las perspectivas de, de salud integral que, que manejamos con, con respecto a lo social, ¿no? Y la importancia. Nosotros tenemos, te decía, este club de día, les decía este club de día en Pilar, eh, cuál cumple justamente esa función, donde hay eh, un equipo interdisciplinario y se realiza diferentes eh, talleres de lunes a viernes donde los afiliados de las afiliadas de PAMI ingresan a la mañana y se van a la tarde, pasan todo el día, desayunan, almuerzan y en el medio tienen diferentes eh, talleres. En en pospandemia eh, teníamos un caso como para graficarlo. Eh, donde un afiliado, bueno, eh, en esto de la pandemia perdió a su compañera de toda la vida eh, y estaba solo en eh, un andador en un andador lo cual, bueno, eh, identificamos esa problemática con, con las trabajadoras sociales bueno, hicimos la visita a domicilio eh, posterior a eso se trabajó para que venga a invitarlo al, al club de día y en la, el, solamente el primer día que ingresó eh, con los talleres, digamos, eh, recreativos que se tienen ahí. En un momento, eh, cuando se empieza a relacionar con sus padres, con, con adultos y adultas mayores, se pone un poco de música, se empieza a bailar, empieza a ver es, todo su, su alrededor. Y de manera inmediata fue largar el andador que tenía y empezar a bailar Ajá. sin el andador. Ajá. El, primer día, el primer día. Hoy, ese afiliado tiene una relación social con sus padres, salió de la soledad que tenía en su domicilio porque no tenía no tiene familiares, claro. eh, y, y su físico y su cabeza, digamos, es otro después de varios meses de, de, de integración en, en la parte social y recreativa, y todo eso se va trabajando con, también con, con el área médica, que es con su médico de cabecera, uh -huh. eh, o con el lugar eh, si tiene un determinado tratamiento en alguno de los prestadores nuestros pero te respondí a esto porque un poco eh, va eh, de la mano con lo que planteaba eh, esta persona que, que decías vos sí, el gerontólogo Ricardo, Antólogo, Blanco, Ricardo sí. eh, que sería interesante ver sí, sí, eh, sí, la sí, propuesta después, después te voy a, te voy a conectar si sí sí a... claro porque porque tiene que ver con esto ¿no? Eh, eh, Pami siempre trabajó de, de esta manera después eh, a ver falta Faltar siempre, como decís vos, Pedro Va a faltar Y tenemos una particularidad Que nunca habíamos pasado una pandemia Y en la pandemia, si bien Toda la sociedad nos encontramos eh, Perjudicados Pero el rango etario que más se vio perjudicado Fueron los adultos y las adultas mayores Por varias cuestiones eh, Por lo etario Principalmente Por sí, patologías sí. Eh, Preexistentes Pre que ya tenían eh, y por una cuestión biológica, ¿no? Entonces, fueron los más perjudicados, están los números que demuestran en cuanto a, a, la, a la mortandad de los adultos mayores, en cuanto a los contagios de los adultos mayores, y después, eh, las diferentes residencias que tenemos nosotros a nivel nacional, donde también, acordémonos, ¿no? que cuando empiezan, no, había, no teníamos vacuna, 2020, eh, teníamos que trabajar sí, sí, sí. de una manera con un determinado protocolo, bueno, en la pospandemia también... en tuvimos que trabajar con los adultos mayores desde un lugar donde la pandemia el el aislamiento de, producto de un determinado protocolo no se vuelva soledad sí sí entonces sin duda. desde ese lugar tuvimos que reforzar un montón de cuestiones sociales que había eh, y bueno, y la, las partes médicas, eh, claramente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con las relaciones y las interacciones que hay entre esas dos patas, ¿no? Entre la parte social y entre la parte médica. Que sí, es un poco sí, esto que decís vos: eh, la salud no es solamente ir al médico y pedirle determinados medicamentos. Eh, sino que también tiene que ver con salir, con viajar, con sociabilizar, Exacto. con crear. Eh, este baile que vos decías. Exactamente, ahora empezaron de nuevo los viajes eh, de sí. media sí, y sí, larga sí, sí. distancia. La semana pasada se fueron una semana un grupo de, de afiliados a, a la costa, está por salir otro ahora en balse a Córdoba. Y bueno, tiene que ver toda esa parte recreativa. Con lo médico, ¿no? Sí, como sí, como sí, sí. Uno no es médico, pero digo, y en este momento no tengo los números y estudios que comprueban que esta parte recreativa y social es muy importante para, para la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos sabés que vos
2: estabas hablando esto y yo recordaba lo que me había dicho Ricardo eh, respecto de que él ponía el ejemplo. Porque el, el proyecto, hasta el proyecto de él propone Que haya una especialidad directa en la facultad de medicina Que es gerontología eh, En este momento es una indirecta Es como cirujano especialista en el dedo gordo del pie No, este es eh, claro. una carrera directa de gerontología ¿Por qué decía? Porque de repente al adulto mayor... Lo trata el médico de cabecera, le da unas pastillas, después va, surge otra y le dan eh, otra especialidad, otra pastilla, le dan otra pastilla y le dan otra pastilla y termina empastillado el tipo, porque qué? Porque eh, se pasa de especialidad en especialidad cuando en realidad debiera haber una práctica médica, una especialidad, que junte todo eso y le deje... Yo creo dos. que
0: ahí, ahí también, ahí también, eh, yo, como sabrás, eh, trabajé mucho tiempo en PAMI cuando, en mis épocas de, de adolescente, pero digo, yo, eh, una de las cosas que, que se hablaba en esa época ya era que los médicos de PAMI, los médicos de cabecera, debían ser gerontólogos, eh, no que no todos eh, lo eran, pero digo... Eh, con los que yo trabajaba sí uh -huh. entonces y era esa crítica justamente que dice Pedro y que lo dijo lo expuso bueno, eh, Ricardo, Ricardo. Eh, era eso no que bueno que el médico de cabecera pudiese abarcar todas las situaciones uh -huh. del, abuel del abuelo que venía o, o sea para mí eran los abuelos y abuelas, en ese momento, uh -huh. hoy uno aprende otros conceptos, pero era, hola abuelo, para mí eran todos los abuelos, y, y bueno, y, y planteaban esto, esa era la discusión, ¿no? Porque el sí, abuelo sí, venía ¿no? con la bolsa llena, y estamos hablando del 2001, ¿no? Donde sí, sí. a todo esto se dificultaba la compra de esos remedios.
2: Claro, porque había una cuestión económica que, bueno... Eh, todavía el PAMI en aquel momento a lo mejor no proveía el 100% de los medicamentos que provee hoy, eh, pero además eh, estaba separado el tema de las especialidades y entonces cada uno le daba, ciertamente le correspondían y se iba con la bolsita, pero la idea en general es un tratamiento integral del tipo, de, 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 del adulto mayor que le duele el dedo gordo del pie o que tiene una artrosis de cadera o que este, le duele el oído eh, digamos, tratarlo eh, integralmente que creo que es el concepto, me parece a mí de médico de cabecera en el sentido eh, de tratamiento integral
3: Sí, claramente, pero eh, a ver, para mí Hoy actualmente eh, tenemos a Mónica Roque, que es una gerontóloga justamente en una en un área a nivel nacional eh, y la cual está trabajando y tratando de integrar, eh, recordemos la estructura nacional y muy grande que tenemos sí, y, sí, y, sí. y las diferentes realidades entre y provincias eres. y provincias y las diferentes caracterizaciones de, de los adultos mayores que no es la misma en Buenos Aires, en Jujuy, en Santa Cruz, Por supuesto. Eh, pero eh, se está trabajando... Desde esa perspectiva gerontológica, ¿no? En algunos efectores propios, los efectores propios de PAMI son hospitales propios de PAMI, como el sí, en sí, que sí. está en Capital, como en Santa Fe, que tenemos dos policlínicos también propios, ah, uno que se realizó en eh, el nuevo hospital nuevo del Bicentenario en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esos hospitales ya tienen, los médicos y las médicas, claro. una perspectiva gerontológica. Porque no es lo mismo que te atienda un cardiólogo, un, un neumonólogo... Eh, que se que, que estudió y se preparó pero no con unas perspectivas gerontológicas, claro. no es lo mismo entonces, ahí se está tratando de trabajar y apuntar que tiene que ver, reforzar la, la y sobre todo pospandemia que se rompieron muchos circuitos sí, sociales sí. e institucionales trabajar la parte médica, la parte social y desde esa perspectiva gerontológica ambas patas claro. Claro. pero bueno, en eso se está, después eh, nombraban el tema de los medicamentos, bueno, ahora después hablamos si quieren, qué es lo que después de, no, en el 2020 apenas iniciamos como gestión, y en el marco de una pandemia, lo prim... la primera medida que se tomó en el instituto fue devolver los medicamentos eh, eh, gratuitos a los afiliados y la las afiliadas de PAMI que la gestión anterior lo había sacado. Contalo
0: y detalla eso porque es, es gravísimo y me remite a, a aquellos 2001 que estaba comentando claro. recién, ¿no?
3: Sí, sí. A ver, la gestión anterior eh, lo que hizo es sacarle los medicamentos gratuitos a los adultos mayores con una excusa que era de él que te superaba una jubilación mínima o tenía una pensión mínima y una jubilación. Bueno, la verdad sí, que relacionarlo
2: con la cuestión económica que Exacto. en definitiva
3: era lo que privaba
2: en sí, ese momento
3: Sí, porque era una gestión que, que miraba en este caso a la salud desde, desde, una, desde una cuestión eh, monetaria no y, y también desde una concepción eh, no solo en PAMI, sino en todo el Estado Nacional De gasto hacia la ciudadanía no Cuando el Estado Nacional eh, La realidad es que Tiene como uno de sus principales eh, Objetivos garantizar el bienestar De, de la de, ciudadanía de la Entonces, claro. después eh, está para Realizar inversiones Ahora, la gestión anterior Esas inversiones y esos derechos En definitiva lo tomaban como gastos En PAMI, entre otras cuestiones Los medicamentos se recortaron eh, sacaron los medicamentos gratuitos Retiraron determinadas prestaciones De tratamiento Como los oncológicos uh -huh. eh, También eh, le quitaron Lo que tiene que ver con eh, con, con todas las bolsas de colostomía De hecho encontramos en el 2020 Acá cerquita En, en Garín, en el Correo Argentino Miles de bolsas vencidas de colostomía Y una problemática que teníamos con eso De la entrega de bolsas de colostomía o los elementos de fisiatría que pedías una silla de rueda y te tardaba 7, 8 meses entregarte en domicilio porque había un, un, una cuestión de falta de pago a los proveedores bueno, varias cuestiones. Medicamento puntualmente, que es muy importante se, se reintegró eh, y hoy da un promedio de 6.500, 7.000 pesos por mes para un afiliado que se está ahorrando porque recordemos que no hace mucho con la gestión anterior, un afiliado hasta venía, nosotros lo atendíamos, uno con este uno tiene una responsabilidad transitoria hoy de estar al frente, pero uno ya es trabajador de PAMI. Eh, entonces me ha tocado estar eh, eh, atendiendo a los afiliados y las afiliadas y recuerdo que venían y con situaciones eh, muy desamparado y... y claro, y claro, con, con una préstamo. cuestión extra. No, pedían préstamo, Pedro, claro para para solicitar medicamento O claro. sea, eh, eh, entraba en un dilema entre cómo o me compro medicamento o... No. Reduzco o la dosis de medicamento En vez de tomar una pastilla La cortaba a la mitad porque no le alcanzaba Porque no, no tenía el derecho de, de acceder a ese medicamento gratuito Sí, sí. ¿No? Y la, lo la, que además, significaba
2: eso No. Además no tenía el dinero suficiente Para comprarlo Entonces era, o comía O, sí, o, o claro. tomaba la mitad de la pastilla Pero ya. otra cuestión
3: a eso Otra variable Que tenía que ver con el aumento De los medicamentos en los cuatro años de la gestión anterior claro. Entonces tenías un combo ¿Sí? que no era ni más ni menos que atacaba la salud del de la afiliado o la afiliada. Tenías, sí, sí. le sacaron los medicamentos. En los cuatro años el aumento de los medicamentos eh, y de medicamentos eh, de, de base estamos hablando, ¿no? De cuestiones sí, sí, de sí. patologías lo... crónicas, ¿no? En el abril, o sea, lo, sí, lo, 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 lo cardiológico, de base. Sí, sí, cr... sí. No, 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 no. No estamos abudo, hablando ¿no? De, de, de
2: cosas de, de muy muy sofisticadas. Exacto. Simplemente, sí, sí, ¿no? sí, sí.
3: Pero los medicamentos, bueno, no solo se reintegró. Eh, hoy equivale a ese promedio mensual, se invirtió más de 300 millones de pesos para que para que Pami vuelva a otorgar a esos medicamentos.
2: Se cambió el concepto. Totalmente. Digamos, lo que para los otros era un gasto, para nosotros era una inversión. ¿no?
3: Totalmente. Y esto no es solamente interesante. Siempre a, eh, nosotros recorremos eh, los centros jubilados, damos charlas, venimos de ayer de, de, de hacer un, una, un trabajo. De, de interoperabilidad Digamos con, con ANSES eh, Que fuimos a dar una charla En un centro jubilado de La Lonja y, y venimos recorriendo Porque hablar de PAMI No solamente es hablar de adultos mayores Porque todos vamos a llegar a, a ser adultos mayores, entonces es importante hablar de PAMI, claro. es importante hablar de la función de PAMI, y sobre todo es importante... ¿Y la transición con el ANSES. No, no, sí. la, la, claro, la coordinación pasar, con el
2: ANSES. De pasar de una situación laboral claro. a una situación este de, de, de PAMI, digamos, una situación de no
3: laboral. Eh, específicamente, ¿no? Sí, sí, claramente. Pero, pero esto de, de, de hablar de Pami también, es, es importante porque tenemos una gestión, tenemos actores políticos de, de la oposición hoy que recorren varios canales y, y ya he escuchado varias veces. Eh, diciendo que el PAMI no sirve Que el PAMI eh, genera déficit Que el PAMI no sí, cumple bueno. su función sí, sí digamos sabe. Lo están diciendo claramente Entonces es importante hablar de PAMI Porque no es solamente por los afiliados actuales Sino porque es una obra social Que todos invertimos eh, con, con los descuentos Que se van generando en esta obra social Y que es una obra social La más grande de Latinoamérica uh -huh no me quiero ir por las ramas pero la discusión es mundial sobre los derechos de los adultos mayores sí, sí, sí de hecho, eso no.
0: eso es terrible no que, que se discuta no. los derechos del adulto o de las eh, adultas mayores ¿no? lo, que...
2: Lo, lo que ocurre lo que ocurre es que eh, la oposición en general eh, se quedó con la sangre en el ojo ...con el tema de las AFJP... ...claro, de ahí ...entonces, se quedó con la sangre en el ojo... ...porque las AFJP... ...para nosotros... ...y para los países de Latinoamérica... ...que tenemos cerquita... ...no ha funcionado... ...y además, en un pingüe negocio... ...en deterioro... ...de la salud de la población... ...con lo cual... ...ganaba, era un negocio financiero... ...pero además... En detrimento de la población Y de la atención de la población Exacto. Con lo cual La sangre quedó en el ojo Y siempre cualquier cosa Si la tomás desde el punto de vista económico Siempre la cuenta él Lo decía el otro día este, No sé si ayer o antes de ayer En un discurso Axel eh, Lo decía este, Mientras que a nosotros No nos importa como gobierno Si esto Da ganancias o no da ganancias. El asunto es que se haga y se haga para la gente. Sí, con no respecto importa. a las escuelas.
0: O sea, se ponen en, en tela de juicio el, la realización de escuelas.
2: Me, me, Pero
0: porque eh, ellos trae A ver, l, cerraron escuelas, como dijo Axel en
2: sí, sí, el sí. idioma
0: anterior, y vienen con ese discurso. O sea, ni siquiera hubo un arrepentimiento, sino están reafirmando que, que esa va a ser la línea de campaña. El próximo sí, año. sí,
2: además sí, eh, me, me acordaba...
0: La pérdida, la pérdida de, de, de dinero que se hace realizando las escuelas.
2: Me, me acordaba, eh, ahora que estábamos, eh, de, en esas cosas que ya no se prestaban o algo por el estilo y las cosas que quedaron, como la, esas bolsas que vos hablabas hace un rato, que se encontraron vencidas por ahí, medicamentos vencidos y demás, y el plan Cunitas...
3: Bueno, ahí tenés otro. Por eso yo decía, eh, no solamente con Pami, sino que, digamos, ahí está esta discusión de en modelos de estado.
2: Y en esa discusión
3: de modelos de estado tenemos dos proyectos políticos totalmente antagónicos que tiene que ver con uno inclusivo el actual y al cual nosotros pertenecemos y que claramente que, que faltan un montón de cuestiones de políticas públicas de ajustar o nuevas políticas públicas sí, que la se es La cuestión del presupuesto. Sí sí recordemos que, que estamos gestionando con un proyecto con un, un, un presupuesto no aprobado por la oposición entonces tenemos sí, que sí, estar sí. Claro. trabajando con un presupuesto Anterior, anterior, con valores
2: del año anterior.
3: Y teniendo en cuenta también que venimos de una pospandemia y, y, y un contexto mundial, que, que hay una guerra de por medio y que también, en, en términos geopolíticos y macroeconómicos, eh, Argentina está inmerso en eso de bueno cómo desarrollo mis políticas públicas. Y es esa discusión con la oposición. no Un proyecto político que te dice que tiene el concepto de gasto y no de inversión desde el Estado, que tiene un concepto de, eh, de tratar de tener un déficit cero. Eh, sí y sí un proyecto político sí, un equilibrio inclusivo. fiscal
2: este, reduciendo los este, reduciendo eh, el, el, los egresos y reduciendo también este, los ingresos porque este, lo que piden sí. los muchachos es reducción de los impuestos con lo cual este si reducís el ingreso y además gastás menos para esto los primeros damnificados ...son los que no se ven... Los, ...los silenciados... ...y en este caso nos toca justo... ...que estamos hablando contigo... De, de, ...de los adultos mayores... ...que generalmente... ...como no son consumidores... ...porque no tienen dinero... ...o porque no tienen la costumbre... ...introducida por el neoliberalismo... ...que es ser consumidor... ...como no son consumidores... No importa, es una, una parte societaria que no interesa al comercio. Por lo tanto, en el capitalismo este que estamos viviendo, no sirve. Sí, <ríe> claro.
3: Bueno, lo dijo Georgeva hace dos o tres años cuando estaba al frente del Fondo Monetario Internacional indicando que había que subir el piso de jubilaciones de, de las personas mayores eh, y la oposición ahora lo toma esa bandera A 68, 70 años sí. Y Joseba lo decía, digamos Cómo generan gastos los adultos mayores De hecho, si nos ponemos a ver en el mundo Digamos, no existe una obra social Como como en PAMI en Argentina claro. Desde el Estado donde se hace cargo De los derechos de los adultos mayores Que falta, seguramente que falta Falta, siempre falta Pero, pero hoy estamos en esa discusión Y en ese dilema que tiene que ver con dos proyectos Políticos que Quieren eh, tomar al Estado, la estructura del Estado Para formatearlo Y tomar un modelo o inclusivo O totalmente exclusivo eh, Y salvaje
2: Por, y salvaje. Supuesto, por porque, supuesto
3: Porque directamente con la salud Cuando hablamos de salud eh, Si no se atiende en tiempo y forma Si no llegamos en tiempo y forma Por determinados tratamientos, medicamentos y atención Bueno, estamos hablando de... Bueno. Este, estamos hablando este, de la vida. De, 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 de la, de, pero eh, sí.
2: Primero, eh, yo creo que estamos hablando de dos modelos antagónicos en, en cuanto a la hegemonía, digamos, a la existencia y a la hegemonía del Estado sobre eh, el, el mercado.
0: Exactamente. ¿no? Sí.
2: Entonces, cuando vos dejas librado al criterio del mercado un elemento sensible como la salud... Vamos mal <risa> eh, Vamos muy mal y entonces se transforman todas las cosas que se van quitando de acuerdo con la ideología del gobierno. o fíjate que por ejemplo yo puedo hablar este, con algo de, de conocimientos por ejemplo en Italia. Yo estuve en Italia en algún momento donde el servicio era totalmente gratuito y excelente y excelente, yo estuve tuve la desgracia de un tío y una tía, a, a los cuales tuve que visitar allá este era excelente el servicio y sin, y, y, y todo absorbido, sin un mango, o sea era del Estado claro. hoy hoy con de, y, y especialmente se hizo crisis después de la pandemia con este que no podían asistir a todos y no sé si ustedes recordarán que apareció en el diario y aparecieron en los noticieros una ciudad que yo quiero mucho que se Bérgamo donde ahí vive mi familia mi, 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 mis, mis antecesores digamos este que ponían a los camiones frigoríficos a pila, eh, eh, estacionados en la puerta del cementerio porque no tenían lugar donde ponerlos
3: si mal no sí, recuerdo sí. en Italia fue el, el foco en Bergamo ¿Sí? donde empieza lo del COVID exacto,
2: la mala administración de
3: no, eh, claramente, claro. te comento un detalle que nombrás, eh, Italia, eh, PAMI tiene un convenio con, con Italia donde tenemos cobertura médica en Italia, o sea, como un detalle por Ajá. el momento es el único claro, porque ah, eh... bueno, ya sabía, muchos, no cobertura. muchos italianos
0: no cobertura. Yo, eh, nos va a matar el, 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 el operador, los operadores tenemos que hacer un pequeño corte Y por qué no Vamos a escuchar a Horacio Eduardo Cantero Hernández En un, un humilde homenaje
2: Volvimos y seguimos con nuestra interesante charla eh, 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 en off <ríe> y al aire. Este, y sí, estamos... Muy buena
0: la charla que se, se armó en el corte, ¿eh?
2: Este, Podríamos eh, retomarla. Eh, mmm... El, el no tema, hablamos mal de nadie. El tema, no, 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 no. Y si hay que hablar mal <risa> de o sea, alguien. El neoliberalismo que, también.
0: Sí, sí, obvio, obvio. Pero no digo, no personalizamos este, a nada. No, no. Es la,
2: este, nosotros no nos privamos de nada. Este, menos, menos, este, malas palabras, que bueno, yo soy algo, algo boca sucia a veces. Este, pero me refiero a que el, el tema que tiene que ver también con las políticas, las políticas públicas. Eh, si, no, si yo quiero recortar el Estado, recorto políticas públicas. Con lo cual, este, eh, fíjate que todo impacta en, en, en muchas cosas, qué sé yo. Se le pide, a los ma a, a, en el caso de la educación, se le pide a los maestros que tengan eficiencia cuando en realidad es la eficiencia se mide en función de, de resultados y de mediciones pero nunca se habla de la eficiencia en cuanto a resultados exactos sin, sin, sin número simplemente en la calidad en la cualidad de lo que se enseña y así pasa con un montón. De de, de, de de cuestiones de la medicina, por ejemplo, como en este caso, donde los resultados se ven en la salud de la población. este ¿no? entonces Y en este caso, a, 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 este, a, a este rango etario que estamos hablando de los adultos mayores, que también merecen, y en esto quería eh, derivar hacia ese punto, eh, el tema de la asistencia como vos mencionabas hace un rato, el tema de la asistencia social y, y la asistencia ocupacional. de los Porque esto de la pandemia que se agravó, eh, fue, eh, la, la, la pandemia tuvo impacto en todo rango etario, <ríe> nada más que en el caso de los adultos mayores no tienen o no han tenido, eh, por, por la historia, no han tenido... El, el recurso psicológico, el recurso psicológico durante su vida, sino que en estas circunstancias se presentan a, a mejor, no solamente los problemas de ese momento, del aislamiento y demás, sino que hay, hay problemas preexistentes que tienen que tratar y que complican el tratamiento. Pero habiendo gente preparada precisamente para eso, es un, servicio, es un servicio más, ¿no?
3: No, seguro. A ver, PAMI eh, trabaja con 5 millones de afiliados y afiliadas a nivel nacional. Ahora, para que esos adultos mayores se integren eh, dentro de la cobertura médica de nuestra obra social, tuvo que eh, tomarse otra decisión política eh, anterior que tuvo que ver con la ley previsional para poder acceder a determinadas jubilaciones eh, que hoy está en discusión que hoy está en discusión eh, pero que, que de hecho hay un decreto porque se falta discutirlo en diputado para que no solamente se extienda esa posibilidad de seguir jubilándose a personas que trabajaron toda su vida y sí, 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 sí. no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo registrado en todo caso
2: o pero, no le hicieron los depósitos. O, o,
3: o, o con la FJP que hablamos al inicio de, de, del programa, que se quedaron con esa plata e invirtieron, llegaron a invertir en Disney, ni siquiera, no, no era que invertían en, en, en el país, sí. pero decía, hay antes de poder ingresar estos tres eh, millones más de afiliados y afiliados, tuvieron que acceder a una jubilación, y para acceder a una jubilación... ...se tuvo a través del organismo danés de ...del Fondo de Garantía Sustentabilidad, de Sustentabilidad... Eh, ...donde se le dio la posibilidad a mujeres... ...que trabajaron toda su vida... Eh, y, que porque y le faltaban también. aportes eh, Le faltaban aportes Y que en realidad eh, la discusión también sobre la mesa de, de trabajo ¿Qué es trabajo? Sí, sí, o sea, sí, las mujeres sí. eh, una en su hogar es... cuidando a los chicos, a las chicas ¿No era trabajo? Entonces también había una discusión Y se entiende que venimos de una sociedad totalmente machista, patriarcal Donde las mujeres lo que hacían en su hogar No era trabajo Entonces el Estado lo que, que hizo ahí es de cierta manera eh, tratar de eh, devolverle, otorgarle ese derecho y po que, que pueda acceder a la jubilación, para que posterior a eso tenga una cobertura médica Por ahora, decía que está en discusión que también es importante hablar sobre esta esta ley de, eh, de, eh, de previsional de jubilación eh, si bien uno no trabaja en ANSES, pero estamos eh, un poco empapados Sí, con eh, hemos tenido aquí
2: este... Augusto. a gusto eh,
3: Pero pero tiene que ver con eso, digamos, para, para poder acceder a PAMI Tuvo que haber una decisión anterior, eh, una voluntad y decisión política Que sí, se pues, realizó pues. con el gobierno de, de, de Cristina eh, Kirchner Entonces, sí, sí, sí. es eso, digamos, ¿no? Eh, y después, en términos de salud, también esto, esta gestión totalmente o proyecto político totalmente antagónico al nuestro, eh, recordemos y refresquemos todo el tiempo de cara a la ciudadanía que sacaron o en rango de Ministerio de Salud, lo volvieron ah, a la secretaría. secretaría. Y eso significa menos presupuesto, menos presupuesto, menos programa y menos programa, menos derechos.
2: No, no, pues claro, pero lo que pasa es que la intención, sea en salud o sea en cualquier otro ministerio, es reducir el Estado. Es decir, según dicen los muchachos liberales, ese eh, es engrandecer este eh, el mercado es reducir al, al Estado. Este, entonces, el tema es si yo reduzco el Estado en este sentido, dejo y dicen cambio con consumidores. Esta es la diferencia entre el capitalismo tradicional, el capitalismo del cual veníamos, que no, ten, no, no venía bien, pero más o menos, al neoliberalismo en el cual eh, hay incidencias eh, muy importantes respecto de la integralidad de la cosa. Claro. No es solamente un rubro, sino es todo, porque todo viene de allí. Es decir, la madre, este, digamos, el, el concepto madre que los parió a todos, digamos, ¿no? Sí, claro. A todos los conceptos, sí. En,
3: en PAMI, en estos dos años y en el contexto que decíamos recién, de pandemia, de una guerra... Eh, y sobre todo que venimos de una gestión que nos endeudó eh, con 50 mil millones de dólares claro. eh, y que eso afecta en cómo podemos hoy implementar políticas y o no, estando disponer, con, disponer con el... de los presupuestos adecuados exactamente pero en ese en ese contexto eh, desde la obra social en estos dos años no solamente apuntamos a devolver los medicamentos sino a cambiar en la modalidad de atención de PAMI ah. eh, que hizo un giro de 180 grados cambiamos el sistema veníamos de un sistema capitado que lo había hecho el gobierno anterior Uh -huh. y el sistema capitado era un gran negociado era un gran negociado perdón y eh, tenían encerrados los afiliados y a las afiliadas de no poder eh, elegir dónde atenderse por eso nosotros eh, hoy el, nombramos la libertad de elegir que tiene que ver con la posibilidad de los afiliados de eh, tener la opción de dónde atenderse sí y no solamente como era antes con la gestión anterior que a ver, para poner un ejemplo, en el distrito de Pilar, teníamos el hospital Sanguinetti. Si tenías el hospital Sanguinetti, solamente te podías atender ahí. Ahora, si te daban un turno a, a 80 a días, bueno, era un problema de afiliado. Claro. Entonces, lo que venimos acá a tratar de salvar eh, y, y solucionar desde el Estado siempre, es eso, digamos. Hoy se puede, y, y en articulación eh, en, en Pilar con el distrito, con el municipio de Pilar, eh, constantemente en términos de salud y en términos social también, pero eh, se fue ampliando la cartilla de PAMI, hoy el afiliado, si el médico lo deriva a un cardiólogo, bueno, tiene la posibilidad de, de atenderse en cualquier lugar. Tenemos de la Gopián, que empezó a atender con nosotros, a, a trabajar con nosotros hace dos semanas, Fátima, bueno, todas, estamos trabajando.
2: El, el, el MAS también, ¿no? Medicina
3: Sintesial. Estamos trabajando con el municipio. Eh, ahora para tratar de, de ensamblar, digamos, eh, de, dentro de un marco del sistema integral de salud, que es un gran desafío sí. también, eh, sí, sí. que ahí tenemos muchos compañeros, digamos, que están en, en el ámbito de salud trabajando. Eh, que lo,
0: lo hemos tenido acá a Facundo Maidana Facu, también. Facu.
3: Sí, sí, bueno, lo, tuvi lo tuvimos bueno, a Facu, digo, compañeros aquí. y compañeras que tienen responsabilidad en el área de salud y que vienen trabajando... Eh, ...a contrarreloj, pero te, tiene que ver con eso... ...que venimos trabajando eh, para tratar de hacer eh, de, de ese objetivo... ...que es el sistema integral de salud entre la, la, el sistema público... ...las obras sociales, eh, para garantizar un mejor acceso a la salud... ...en nuestro caso, de los adultos mayores... ...y que venimos trabajando con el, con el municipio en ese sentido... ...pero también eh, relanzamos lo que es eh, en, en otra cuestión... ...y que tiene que ver con, el, con, con la perspectiva de salud integral... Eh, lo recreativo y lo social que hablamos hoy pero también EduPami por ejemplo, que se le da la oportunidad a los adultos mayores que se inscriban, que es un convenio con universidades, que se inscriban y puedan realizar, acceder primero eh, a realizar eh, diferentes eh, carreras nos no, no, ¿sí? no, llega
0: una consulta, dice eh, mi hija tiene un, un médico de cabecera lo queremos cambiar, pero no hay cupo para la otra doctora pertenece a Malvinas
3: bueno, habría que ver el caso puntualmente, pero el, el, el ¿Cómo, afiliado ¿cómo se hace de PAMI tiene derecho a, a elegir su médico de cabecera. Si sí tiene que hacer el trámite o en la agencia de PAMI o también trabajamos en esto que tiene que ver con, con las TICS, que es la, la, la tecnología y la información y la comunicación dentro sí, de la administración pública, que es otro desafío también que sí, tenemos es como, como Estado. Eh, en el mundo, ¿no? Pero nosotros acá en Argentina y que tiene que ver con esto de los diferentes canales que también generamos para que sin que venga presencialmente el adulto mayor o algún familiar pueda hacerlo desde la aplicación de PAMI, que si tienen el telefonito y la posibilidad de, de bajar desde Play Store, ahora hace poquito también de IOS, del sistema IOS, la aplicación de PAMI. Eh, una nueva aplicación que da la posibilidad de generar esos tipos de trámites que nombrabas vos, Clarita, cómo como puedo hacer el cambio de médico de cabecera. Después habría que ver si ese médico o médico de cabecera que se quiere cambiar tiene cupo, claro, que eso, eso en Malvinas es, ese... no, no no te sabría decir. Eh, eso es otra cosa. ¿no? ¿Qué porque, pasa, porque... pero ¿no?
0: Hagamos un ejemplo de que esté acá, eh, sí, Pilar. Sí. ¿Qué pasa si no tiene cupo? Hay que...
3: A ver, los médicos y las médicas de cabecera tienen también un, de un determinado eh, número para poder trabajar, porque claro. la realidad es que según la cantidad de, de la cartera de médicos y médicas de cabecera que tenga el distrito, eh, se quiere hacer de manera equitativa sí, claro, sí, para sí. que todos accedan de igual manera a la cantidad de afiliados y de afiliados. Pero tiene que ver también para poder eh, tener la posibilidad de una mejor atención. Porque okay. tener 2.500, 3.000 afiliados y tres horas de atención en la semana seguramente no, no habrá sí, una buena te, atención. Te
2: dicen sí, buenos días, buenos días y, 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 y chao, te dan un... Te claro. transforma en un derivólogo después. Claro, sí. Entonces, sí, sí.
3: en eso también estamos trabajando, pero tiene la posibilidad de cambiarse a médico-médica de cabecera si no le agrada, si no le gusta, si ve que eh, no está de acuerdo con la manera en que atiende, porque claro. cada médico también tiene su, claro. su libreto. ¿Tiene su y lo puede hacer, decía, presencialmente o con la aplicación de PAMI nueva eh, que lanzamos, eh, o a través de la página de PAMI también se puede hacer ese tipo de trámites si no puede ir a la, a, la, a la agencia de Malvinas, en este caso. Eh, ahí Generamos varios canales para que puedan hacerlo sin ir presencialmente.
0: Y, y mientras vos estás contando esto, se me viene a la cabeza y no quiero, porque se nos está yendo el programa, pero no quiero que, que dejes de... de de contarnos el trabajo de las voluntarias de Pilar, que es sumamente, y nos están escuchando, <ríe> eh, porque realmente es, es excelente el trabajo que están haciendo, ¿no?
3: Sí, sí, es, es, es totalmente solidario, excelente eh, el trabajo que vienen haciendo las voluntarias. Surge en el marco de la pandemia, eh, PAMI habíamos lanzado el, el voluntariado y la voluntariada, digamos, eh, que eran personas que tenían que, como los afiliados adultos mayores, eh, estaban totalmente aislados, encerrados, bien cuidados y demás. Entonces, era un trabajo de contención que, que, que tenías que llamar a ver cómo estás, bueno, todos los días, porque hay diferentes casos de adulto mayores. Algunos que están ah. rodeados de familias, pero de que no producción. le prestan atención, otros que no tienen familias. Bueno, hay diferentes casos. Entonces... Se trataba de llamar, generar una contención, digamos, si necesitaba algo, etcétera, etcétera. Desde ahí, bueno, la pandemia va cambiando el contexto, se empieza a abrir más, eh, pueden empezar a salir vacunas de por medio, la importancia del Estado, ¿no? Ahí de vuelta con las vacunas. Hola, pero hola. Y, a, y en Pilar lo que hicimos es tratar de seguir y darle continuidad a ese voluntariado pero con, otro, con otra modalidad, porque ya volvía a lo presencial, los médicos de cabecera en los centros de jubilados atendiendo nuevamente, y bueno, hoy vienen haciendo un trabajo eh, fenomenal que tiene que ver con esa contención, que tiene que ver también con ese nexo donde eh, PAMI todavía, o el Estado en este caso, a través de la obra social, no llega ¿no? en lugares por ahí, eh, determinadas localidades, eh, que quedan lejos eh, de, en nuestro caso, la agencia de Pilar un ejemplo, no sé, Celaya y la, sí. com, la complejidad que, que conlleva para un afiliado de PAMI Tomarse un colectivo con frecuencia no, de 50 minutos, duda. con con poca movilidad, en términos económicos también para ida y vuelta, etcétera Entonces las voluntarias a veces en, en coordinación con el área social, con las trabajadoras sociales, eh, hasta incluso te identifican determinadas problemáticas donde hacen el nexo con el área social, las trabajadoras van a visitarla los médicos de cabecera, ahora que cambiamos el contrato, que tienen la obligación de ir a domicilio también, sí. de los afiliados, y las de, afiliadas. Con, de eso hablábamos con... Sí, con Facundo sí, sí. la vez pasada eh, respecto
2: de, de esto eh, eh, como, como todas las cosas el Estado tiene que estar al lado del afiliado y, y no el afiliado trasladarse al, al, al centro así han así, así hecho con las universidades las universidades han sido puestas al lado de la gente que quería estudiar y no en Buenos Aires que el, el, el estudiantado tiene que trasladarse y así Debiera ser y es, y, y era lo que nos que teníamos pendiente con Facunda en algún claro. momento. Pero eh, claro,
3: nosotros hacemos, eh, por ejemplo, las atenciones, ahora ampliamos en centros jubilados donde no había médico de cabecera, poner un médico o una médica de cabecera, empezamos a descentralizar la atención de PAMI en centros jubilados, en alrededor, claro, en cualquier institución. La descentralización y, es y, importante. Y que eso tiene que ver, a ver, la particularidad de PAMI es que es una obra social que está en los barrios. Sí, ah, nosotros somos una es. oficial que vamos a los barrios y que tiene que ver que en representación del Estado y la figura del Estado tenemos la presencialidad. Eh, y ese es el objetivo eh, y lo seguiremos haciendo porque comprendemos eh, ¿Por al es Estado un... de ese lugar, ¿no?
2: Es porque es una política pública. La política sí, pública contempla no solamente la salud sino la integralidad de la persona.
3: Sí, y la política pública son, en definitiva, el reflejo del Estado en acción. entonces vos... Nosotros lo, lo que queremos hacer Cuando descentralizamos la atención Tiene que ver con eso, ¿no? con la presencialidad del Estado eh, Viniendo a ese barrio A ese centro de jubilado, y Diciendo, bueno, no puede movilizarse Hasta nuestra agencia No tiene eh, una determinada herramienta tecnológica Para poder, con los canales que hicimos Bueno, vinimos hasta acá eh, y que también identificamos otras problemáticas a veces sociales Cuando vamos a los barrios y vamos a...
2: Claro, porque todo es realimentación No solamente salud específicamente y cerrado Sino que tiene ramificaciones Ya dijimos, no solamente desde el punto de vista médico Sino desde el punto de vista psicológico El punto de vista social El, el, el punto de vista de tomar, de tomar reclamos de la base Claro. para transformarlo en, po en otras políticas públicas que a lo mejor no tienen nada que ver pero sin embargo eh, eh, impactan Exacto. entonces eso es una política lo que yo llamo de repente a lo mejor no hay este plan estratégico no, seguro, seguro. <ríe> un plan estratégico uno tiene que tomar eh, para trazarlo tiene que plantear distintos escenarios con los cuales va a confrontar porque, eh, lógico enemigos hay eso lo decíamos bon ¿no? <ríe> siempre enemigos hay y, y tengo que pensar cuál es la estrategia que voy a hacer para tratar de vencerlo y en este caso es muy importante porque estamos hablando de un sector una mini sociedad que hoy está aislada por cultura por, por cultura impuesta por el neoliberalismo porque nosotros nunca, inclusive en las tribus aborígenes, los los adultos mayores siempre fueron escuchados. Bueno, ahí
3: hay, tocas un tema, por ahí, no sé el tiempo, pero sí, ya, eh, se seguramente no se acorta siempre en, lo, en, en la radio y demás, pero eh, hay una cuestión cultural y que es un prejuicio social sobre sobre los viejos y las viejas, claro. ¿no? eh, y que hay que decirlo bien en claro a la, a, y sin miedo a la palabra viejo y vieja. Porque es una discusión que también desde PAMI estamos trabajando eh, Porque, bueno, Clarita hoy decía Y entiendo del lugar que lo dice Que es el abuelo y la abuela, ¿no? Del lugar del cariño, del lugar del amor, del respeto Por pero... eso cuando
0: dije el cambio después de conceptos exacto, Pero en ese exacto. entonces, hace 20 años
3: No, actualmente también, ¿eh? Sí, pero viste, también. uno
0: desde el, desde el cariño, del amor Pero después yo escuchaba que le decían viejos, viejas Y uno decía, ay, pero ¿por qué le dicen? A...? Pero después uno va... Ah, ah, cambiando.
3: Eh, tiene que ver con esto. Es sí, lo que sí, decía sí.
2: Ricardo. Ricardo, eh, el, el autor de este proyecto, dice que hay que cambiar ese vocabulario. Sí. Es decía adulto mayor, no viejo, porque el viejo, o el, tal como lo tenemos es discriminatorio
3: no yo ahí ah, y bueno ahí, eh, yo ahí no coincido uh -huh. eh, yo sino todo lo contrario hay que decir viejo y vieja sin miedo por qué porque hay un prejuicio sobre a ver el viejo y vieja mm. tiene una palabra con nota con eh, una connotación negativa en la claro, sociedad eso. pero por qué porque lo implementaron porque pareciera que llegar a viejo o la palabra vejez es malo. Eso está implementado culturalmente. Hay que decirlo sin miedo. La vejez es una etapa de la vida. No, sí, a ver, sí, y es la única etapa de la vida de la cual socialmente se reniega. Reniegas de la juventud vos? No. no. ¿Renegaste cuando eras eh, niño? No. No. Pero de la vejez, sí. culturalmente se reniega y entonces hay que trabajar eso. Eh, ser abuelo o abuela es, es una condición. Pero a veces. Hasta se puede herir susceptibilidades cuando se le dice bueno, a alguien que, por respeto alguien y por cariño. Que, alguien que no ah, bueno, tiene descendencia. Alguien que decidió no No, no, eh, no ser tener padre, descendencia, por no lo pudo, tanto. Entonces, es una condición. Ahora, el viejo y la vieja hay que decirlo eh, sin tapujos, sin miedo, porque la vejez es una etapa de la vida y es una linda etapa de la vida. Pero bueno, es un tema... Sí, pero es, para... es un tema a trabajar bueno, porque
2: no. hoy en la sociedad el viejo o viejo es discriminatorio. Bueno. Hay que cambiar, eh, digamos, la subjetividad de las personas de manera tal de que cambien el significado de esa palabra. Que, que no trabajar. sea peyorativo. Hay eh, que y trabajar. trabajar la subjetividad tal como nos la trabajan a nosotros de Estado a mercado. Eh, así bueno. Que...
0: bueno, se bueno. nos fue el programa y, y, y no, no queremos faltar el respeto a nuestros queridos compañeros de Parlantes Volando, eh, que hoy vienen con todo. ¿Les gusta ya Superman?
3: Sí, claro, Quédense escuchando claro, claro. sobre la
0: historia de Superman y todos sus, sus protagonistas. ¿Te gusta Pin Floyd?
3: Sí, me gusta mucho el rock, pero... Quédate
0: escuchando Palabras, eh, pa, eh, palabras del Alma, porque viene parlantes volando.
3: Lo, lo nos quedamos escuchando y hay otros héroes también, aparte de Superman, ¿no?
0: Ah, no sé. No, pero van no. trabajando sábado ah, a sábado los... dos. Ah, hay otros
3: el héroes es que... eh, de carne y hueso también. Ah, sí, sí obvio. interesante. Pues, pues, obvio. Un día. obvio. Bueno, un
0: día, invítalo, Sí, ver, claro. que te inviten
3: bueno,
2: y, y, los y este, Bueno, entonces nos despedimos. Nos hasta vamos, el nos próximo vamos. sábado. Te agradecemos, Jonás que este, toda la información que nos brindaste y los conceptos que son esclarecedores, y bueno, en alguna otra oportunidad la seguiremos, capítulo 2 este, de la no, serie. Gracias a ustedes eh, a ustedes
3: por la invitación, eh, y la verdad que a mí me interesa mucho siempre trabajar eh, todo lo que tenga que ver con, con nuestras viejas y nuestras viejas. Hoy charlamos desde de, de un lugar institucional, pero la verdad que hay muchas discusiones eh, para darla. No hablamos, eh, eh, PAMI también, eh, 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 la veo clara, digo, con, con respecto a, en la materia de género y diversidad sexual de las mujeres, eh, diversidad sexual de mujeres, también sacamos un, un, un centro de atención en Capital, que tiene que ver con esto, desde de PAMI también empezar a incluir el tratamiento en esa materia, porque también, digo, la vejez es un prejuicio social y, y Pami no estaba exento de eso también en esa materia y sería bueno otro día también. ¿no? Perfecto. Por supuesto. Cuando quieras.
0: Es más, podemos este... venir a invitar también a la directora de diversidad sexual para sí, poder claro. charlar. Puedo, con el ¿puedo, tema puedo, de...
3: puedo venir con una trabajadora social sí, ella, sí, creo sí, y hace
2: hacer más más un rico, un la, un lindo, una linda sabe. mesa bueno. este, de debate. Así que bueno,
0: Pedrito, nos vamos hasta nos el despedimos. sábado que viene. Hasta
2: el sábado que viene. ¿Por dónde? Y, este, ¿Dónde nos buen escuchan? fin de semana. ¿Por dónde? Eh, el radio Palabras del Alma. El programa es cortando calles y abriendo caminos. Hasta el sábado. Que hasta viene. el sábado que viene. Gracias.